0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute geht es um das Thema Freundschaften, nämlich das Spannungsfeld zwischen Vergebenen und Singles und wir haben dazu eine Lauschi-Frage auf unserem Instagram-Account. Couchgeflüster.Vienna bekommen und ich lese gleich mal vor. Hallo ihr Lieben und viele Grüße von einem ganz treuen Lauschi. Ich wollte fragen, ob ihr mal was zum Thema Mädelsfreundschaften zwischen Singles und Vergebenen machen könnt. Kurze Hintergrundstory, ich lebe seit drei Jahren in einer fremden Großstadt und habe da eine tolle Mädelsgruppe gefunden. Meine engste Freundin musste leider letztes Jahr umziehen, dafür ist eine neue Freundin dazugekommen. Anfangs war auch alles gut, aber da... Aber seitdem es bei mir und meinem Freund ernster wird, werde ich immer öfter ausgeschlossen und nicht mehr zu Treffen eingeladen. Die anderen Mädels sind alle Single. Das scheint vor allem von der neuen Freundin auszugehen. Mit den anderen treffe ich mich ab und zu noch einzeln, aber wenn sie dabei ist, bin ich einfach nicht eingeladen. Auf Nachrichten, bei denen ich versuche, was zu organisieren, antwortet sie nicht, aber das bei den anderen Mädels schon... Habe auch schon versucht, das bei den anderen Mädels anzusprechen, aber habe da nicht richtig was rausbekommen. Mich belastet das sehr und ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Habe ein bisschen das Gefühl, es hat was mit meinem Freund zu tun, aber genaueres weiß ich eben nicht. Würde mich total freuen, wenn ihr das mal thematisieren könnt.
1: Ja, danke für die Nachricht. Ähm, wir müssen ja dazu sagen, wir kriegen... Themenvorschläge zum Thema Freundschaft wirklich richtig, richtig oft. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt mal wieder so eine Folge machen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Freundschaften sind ein heikles Thema. Ein heikles Thema und vor allem Beziehungsformen, die unendlich wichtig sind im Leben von Menschen. Ja. Und ich glaube auch gerade in, ähm, in einer Konstellation, wenn man in einer fixen Beziehung ist, wird das oft so ein bisschen übersehen, vernachlässigt ähm, ja. aus diversesten Gründen. Aber Freundschaften sind wirklich ähm, das, was uns irgendwie immer an uns selbst erinnert. Ich glaube, dass man das wirklich so, so kurz zusammenfassen kann. Ähm, zu dem Problem von unserem Lauschi. Erstmal vielen Dank für das nette Kompliment. Freut uns immer sehr, wenn die Leute uns auch schon so lange hören und so ähm, nette Nachrichten schreiben. Und also meine Meinung zu diesem Problem ist, ich glaube, es spielt schon ein bisschen der Neid auch eine Rolle in der Konstellation. Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass der Freund einer der Freundinnen bekannt ist. Du weißt, was ich meine. Also so meinst du. Vielleicht gibt es ja. da schon eine Geschichte dazu. Das würde ich eventuell, wenn ich sie wäre, mal erfragen. Ähm, einfach mal vielleicht den, den Freund fragen. Du Hast du mit denen eigentlich schon mal Kontakt gehabt? Hast du da irgendwie hast du mal Ärger gegeben? Oder keine Ahnung, es gibt ja oft wirklich einfach nur banale Gründe. Ich finde es gut, wie sie das gemacht hat, dass sie es einmal anspricht. Ich würde solche Themen nie lange mit mir herumschleppen wollen. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich finde, je mehr man diese Dinge nicht anspricht, äh, anspricht desto ähm, mehr überhand nehmen sie in solchen Situationen und kriegen oft eine ganze eigene Dynamik. Und ich bin immer so ein Fan davon, dass man das Offensichtliche beim Namen nennt, weil es oft auch so ein bisschen den Leuten, die da vielleicht, ich unterstelle jetzt, ganz, ganz ähm, frech der einen Person, die da eher so dazugekommen ist zu dieser Freundesgruppe ähm, und seitdem diese ein bisschen eine schwierigere Konstellation ist, ähm, das nimmt dem Ganzen dann auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln und kann eventuell auch, sage ich mal, man fühlt sich auf einmal gesehen, so hoppala, okay, ich habe eigentlich versucht, irgendwie die mit der Beziehung so ein bisschen rauszubeißen, weil ich diesen Single-Girl-Drive nicht verlieren wollte in der Gruppe. Ups, die checkt ist ähm, und man muss auf einmal wieder menschlicher miteinander agieren. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn es wirklich so eine Situation ist, dass das vielleicht, ähm, dass die Mädels auch gerade einige vielleicht frisch getrennt sind oder irgendwie einfach gerade diesen Single-Lifestyle so zelebrieren wollen, auch, dass sie da jetzt vielleicht als glücklich, frisch vergebene Person einfach auch gerade nicht so in das Weltbild von den Mädels passt. Habe ich auch schon mal erlebt, muss ich sagen. Ich habe es aber dann ähm, ausgesessen, sage ich mal, und das hat sie dann irgendwann wieder mal gegeben. Also, ich glaube, es ist halt schon so, gerade wenn man so eine mega eingeschworene Mädelstruppe ist, und ich habe das in, meiner eigenen, in, meiner, in meinem eigenen Freundeskreis erlebt, wenn man jahrelang Single ist irgendwie und vier Mädels durch dick und dünn gehen und auf Orme ist eine vergeben und es ist irgendwie die ganze Konstellation wird anders. Es muss sich jeder mal so ein bisschen orientieren und die eigene Position wiederfinden in so einer Gruppe. Und ich glaube, man ist halt durch, auch, wenn man so, so mega, mega eng ist, wie ich das zum Beispiel damals mit meinen Mädels war, über sehr, sehr lange Zeit, fühlen sich die Mädels auch oft so ein bisschen verlassen von der einen, die jetzt einen Freund hat. Und ich glaube, man darf das und sollte das auch mal dann kommunizieren, wenn man jetzt eine Beziehung hat, so hey, ihr seid mal immer nur wichtig und es ist mal immer nur wichtig, dass wir befreundet sind und nicht eben, Ach, es ist mir eh egal, so, dann macht es halt einfach und man ist dann ja oft ein bisschen zu stolz, ähm, da wieder Anschluss zu finden. Ähm, es ist auf alle Fälle ein heikles Thema und ich glaube, es ist sehr viel gekränkter Stolz und das Gefühl von verlassen werden und das Gefühl von ausgestoßen werden dabei, ähm, auf wahrscheinlich allen Seiten. Deswegen würde ich trotzdem immer nur das Gespräch suchen, aber wenn sie schon das Gefühl hat, sie ist ja bei einer, bei einem Mädel schon so ein bisschen skeptisch und hat das Gefühl, die, die steuert da irgendwie so die Aktionen gegen sie oder die, die initiiert dieses Ausschließen von ihr so ein bisschen, dann würde ich vielleicht auch ganz konkret mit dem Mädel das Gespräch suchen und sagen, du, was ist eigentlich dein Problem? Ich habe irgendwie so den Eindruck, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt einige interessante Erziehungspodcasts zu dem Thema gehört, weil mir das einfach auch, also gerade jetzt natürlich auch aus der Mama-Perspektive, die dieses Thema Freundschaften auch in Mädelsgruppen von Kindern halt so ein bisschen thematisieren und diese mhm. Dynamik, die sie da oft einschleicht, finde ich irrsinnig interessant. Es gibt einfach oft Menschen in unserem Leben, die, die es sehr gut verstehen, eine Gruppe zu steuern und eine Gruppe ähm, zu manipulieren, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube, man darf einfach nie niemals ähm, Angst davor haben, diese Dinge anzusprechen und zu sagen, ich sehe ganz genau, was du da machst. Ich weiß nicht, warum du es machst, aber ich finde es nicht okay. Und ich finde, diese Dinge kann man benennen, egal ob man jetzt die Person ist, die ausgestoßen wird oder ob man jetzt eine der Freundinnen ist und irgendwie schon merkt, okay, das, ist, das sind komische Vibes. Generell ist dieses Ausschließen von Menschen aus einer bestehenden Gruppe echt nicht cool. Und es passiert uns leider oft in jedem Alter. Also das ist oft nichts, was sie nur in so Teenie-Girl-Phasen abspielt, sondern das geht wirklich von vom Kleinkindalter, wo sie Freundschaften zum ersten Mal formieren, über die Pubertät bis ins hohe Alter und garantiert ins Altenheim. Da gibt es auch diese ganzen Thematiken. Es ist immer so ein bisschen eine Hierarchiefrage, und ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz wichtig, dass man auch um sein Standing in einer Gruppe so ein bisschen kämpft. Man kann sich natürlich irgendwann einmal entscheiden zu sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß, wenn ihr das alles so machen wollt, dann halt ohne mich. Also das ist aber natürlich nicht das, was ein Mädel in einer fremden Stadt, in einer Gruppe, in der sie sich ja eigentlich sehr wohl gefühlt hat, vermutlich möchte. Also ich würde definitiv nur mehr, also das Gespräch unter vier Augen suchen mit dem einen Mädel. Und ich würde auch definitiv nur mal beim Boyfriend nachfragen, was da eigentlich, also ob da irgendwas war, ob er vielleicht fühlt sie die gekränkt, vielleicht hat er mal bei irgendeinem gemeinsamen Treffen irgendwas gesagt oder so, man weiß es ja nicht. Also einfach auch mit ihm auf den Grund gehen. Das wäre so mein Tipp. Und sich nicht entmutigen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde bei der ganzen Sache, ich finde es zwar sehr löblich, dass sie da alle involviert, aber ich wäre, glaube ich, als allererstes mal zu der Person gegangen, von der das ausgeht. Mhm. Weil ich glaube, durch dieses, bei der, sagen wir, nennen wir jetzt Person A die neue Freundin. Wenn du aber zu Person B gehst und fragst, hey, weißt du, ob Person A ein Problem hat, ent entsteht schon wieder so eine Dynamik. Das, glaube ich, ist äh, ein bisschen schrecklich. Ich wäre, glaube ich, gleich zu Person A gegangen und hätte gesagt, so, hey, gibt es irgendwas? Ich glaube aber, wie du gesagt hast, dass einfach gewisse Leute einfach wirklich, das hat, glaube ich, nichts mit Single und Vergeben zu tun, sondern einfach manipulieren und mit Anstand da. <lacht> Na, aber ich glaube einfach auch wahrscheinlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese neue Freundin einfach selber unsicher ist und ihre Position einfach in der Gruppe behaupten möchte mhm. und dadurch einfach schaut, okay, mit den anderen connecte ich vielleicht über dieses unter Anführungszeichen Single Dasein. Ähm, ich finde es halt, ich weiß nicht, ich finde es halt schwierig, dass sie halt zum Beispiel nicht antwortet auf Sachen, wo sie was vorgeschlagen bekommt, also Personen neue Freundin, antwortet ja anscheinend nicht. Das heißt, da muss ja irgendwas wirklich stark nicht passen. Es kann nämlich einfach auch sein, dass sie sich einfach nicht sympathisch sind. Ja. Und das finde ich halt dann, dann ist es schwierig, weil das kann man nicht kippen. Und man kann
1: dann auch, glaube ich, keine Viererfrau, oder sind es vier Mädels? Ich glaube, es sind vier. So eine, so eine große Gruppenfreundschaft auch schwer fortsetzen, wenn die eine Person da keine Sympathie für die andere Person hat. Aber ich denke mal ganz ehrlich, wenn ich euch also ich versuche mich da gerade reinzufühlen, wenn ich als ne, quasi Neuling in so eine Gruppe komme, die schon so besteht irgendwie, dann ist, also mein Naturell wäre es nicht, da eine Person ausschließen zu wollen. Es hat dann schon fast so ein bisschen was von Machtspiel, so klingt es für mich. So hm. vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, unsere Zuhörerin ist fast ein bisschen vielleicht Opinion-Leader in der Gruppe oder ist ihr fast ein bisschen zu. Bei den anderen zu wichtig, zu sympathisch und sie hätte aber gern diese Gruppe für sich. Was aber sie ich sage
0: dir ganz ehrlich: oft ist es so, wenn das so schnell passiert, dass du ausgeschlossen wirst, haben die anderen schon etwas dagegen. Gehabt. Ja, das stimmt. Also, du wirst oft nicht aus Gruppen ausgeschlossen, wenn die anderen komplett deinen Rücken halten. Mhm. Das ist das korrekt? Nein, den Rücken stärken. <lacht> den Rücken stärken. <lacht> Also, ich hab's einfach nicht <lacht> mit diesen Sprichwörtern. Ich glaube, ich brauche so einen Kalender mal, wo ich jeden Tag eins Ja, Das wäre
1: genau das perfekte Geschenk für die, ein, ein Sprichwort für jeden Tag.
0: Oh, das würde ich so lieben. Egal. Uh, naja, aber ich glaube, es ist halt schwierig. Ich glaube halt auch, muss ich ehrlich sagen, ich, ha ich sehe nicht das Problem, dass sie vergeben ist. Das sehe ich bei, also wir kriegen ja sehr viele Nachrichten zu dem Thema. Meine vergebenen denen machen nichts. Zum Beispiel, wir kriegen echt oft die Nachricht, ich bin jetzt die einzige Single-Freundin im Freundeskreis. Mm. Meine vergebene Girls äh, machen nicht mehr so viel was. Wie komme ich an neue Freundinnen? Das ist zum Beispiel eine der meistgestelltesten Freundschaftsfragen, die wir haben auf unserem Account. Vienna. genau. Da können Sie uns auch immer Themenvorschläge
1: schicken, natürlich.
0: Ja, und ich finde es halt total interessant. Ich glaube halt, so Freundschaftsdynamiken sind so... Schwierig oft. Und ich glaube oft, dass wir da. Ich glaube, dass sie, unser, unser Lausche, da irgendwie schon alles richtig gemacht hat. Sie versucht, das Gespräch zu suchen. Sie versucht nach wie vor, Treffen oder halt Sachen zu organisieren. Manchmal ist es, wie du es auch gesagt hast, vielleicht einfach mal sich zurückziehen und schauen mhm. und vielleicht auch einfach nur die das anderen genießen, kommen zu lassen. Ja. Genießen mit den einzelnen Leuten. Weil was ist dieser Drang, warum muss sie in der Gruppe auch dabei sein? Weil ja. vielleicht ist es wirklich, wie du gesagt vielleicht geht es wirklich um das Single-vergebenen-Thema und vielleicht stört sie mit ihrer glücklichen, happy Beziehung, die gerade da ist, einfach die Dynamik von denen. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, da, also ich kann das nur aus meiner Single-Perspektive sagen, meine vergebenen Freundinnen gehen alle nicht mehr fort. Mhm. Also keiner, fast keiner. Und das liegt aber sehr stark daran, dass halt die, die Zeit einfach, wir sind halt alle in einem Alter, wo viele halt arbeiten, du hast halt wenig Freizeit und die willst du halt dann nicht unbedingt beim Fortgehen verbringen. Ja. Und zum Beispiel, ich würde mich freuen, wenn meine vergebenen Freundinnen mehr involviert werden auch in mein sozusagen Abendprogramm, aber ist halt oft nicht so. Und ich weiß nicht, mir kommt es halt noch vor, als ob sie sehr jung sind. Mhm. Und da ist es halt vielleicht oft doch dieses so, ja, die ist jetzt unter Anführungszeichen langweilig geworden, aber das stimmt ja dann oft ja. nicht. Was, was mir auch gerade einfällt, was vielleicht auch ein Faktor
1: sein kann? Die lebt ja im Ausland. Mir würde das interessieren, ich weiß nicht, ob sie das jetzt geschrieben mhm. hat, ich glaube aber nicht. Sie um, hat geschrieben, wo sie wohnt. Ob, also ob das auch vielleicht, ob die Sprache eine Barriere ist, weil ah, wenn das ja. eine Mädelsgruppe ist, sage ich mal, wo alle jetzt Franzisk italienisch. Ah, italienisch reden. Mhm. Um, das ist im Übrigen einer meiner Lieblingsstädte. in Und Italien. sie eventuell nicht... Native Speaker ist oder so gut spricht, dass ja. das so die Dynamik ist, okay, das ist irgendwie zu mühsam und okay, wenn es Italien ist, wir wissen, die können tendenziell sch schlechter Englisch oft und vielleicht ist das, vielleicht ist das wirklich ein Thema. Ne? Das würde ich aber Absolut ansprechen und sagen, hey, versteht verstehe das voll, dass ihr da auf Italienisch für euch hin, ähm, eure Geschichten und so, aber ich wäre trotzdem gern dabei, weil ich möchte die Sprache lernen. Ich finde, sowas kann man immer sagen. Man ja. muss auch sagen, hey, ihr müsst es gar nicht die ganze Zeit für mich translaten, es ist voll okay, ich bin einfach dabei. Ja. Also vielleicht ist es wirklich auch so ein Grund, das würde ich definitiv auch nochmal erfragen. Ja. Aber ich glaube, also jetzt zu diesem Thema Vergeben versus Single – für mich war das zum Beispiel in meinen Early 20s viel mehr Thema. Aber das, glaube ich, war eher so... Echt? Ja, also eher so, wenn ich das Gefühl gehabt habe, eine Freundin hat jetzt einen Freund, das war immer also zu dieser Zeit definitiv mehr gefährdend für die Freundschaft, wie, wie es jetzt ist. Also meine beste Freundin ist seit kurzem wieder Single zum Beispiel und ich habe jetzt nicht das Gefühl dass unser, obwohl ich sehr lange in dieser Beziehung war und ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Beziehungsende da jetzt großartig was in unserer Freundschaftsdynamik verändert und weil also ich mit ich ihr mit ihr befreundet. Nein, es ist ja krass, aber ich denke mal, wir waren auch nie so diese, wir machen keine Couple-Partys. Party Girls waren wir definitiv, aber wir waren nie so auf, okay. wir machen so zusammen mit unseren Partnern irgendwas. wir waren ah, immer zu Das war jetzt so. Also genau. so, okay, jetzt ich, Also wir okay. waren immer eben nur miteinander und natürlich kennt sie ihn Andi und ist öfter bei uns auch und so, aber es ist eher so, der Fokus ist auf uns zwar gewesen, immer schon. Und egal wer da nebenbei links, rechts war. Und ich glaube, das mm. ist natürlich auch die Voraussetzung, ah, wie lernst du einen Menschen kennen? Wir haben uns beide kennengelernt, wie wir Single waren. Und ich habe kurz, also wir waren sehr schnell sehr eng, und ich habe kurz danach meine erste richtige Beziehung gehabt, die zwei Jahre gedauert hat, und sie war trotzdem meine Freundin. Und mhm. der Fokus war aber dann auch nicht die Beziehung in der Konstellation der Freundschaft, sondern eben wir zwei, und wir zwei machen was. Und ich glaube, mhm. es ist schon auch immer ganz wichtig zu sehen, wie lernen wir einander kennen, Mhm. Welchen Stellenwert hat die Freundschaft in dem Leben und ich glaube, du hast das eher schon öfter angeschnitten. Es gibt diese Menschen, die, wenn sie gerade mit so einem Fenster haben, wo sie Single sind, sie unglaublich auf ihre Freundschaften fokussieren und danach haben sie wieder Beziehung und sind weg vom Fenster. Ja. Und dann lassen sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören und sind einfach nur auf Cloud, nein, und eh total happy und ist ja auch schön, aber als Freundschaft macht die das natürlich nicht wirklich verlässlich. Vor allem, wenn du dann so eine Person Sie nie meldet, nie erkundigt, wie es dir geht, aber ständig daran interessiert ist, ihren Beziehungsballast, ähm, Beziehungs, äh, sage ich mal, bei dir abzuladen, so auf die Art, du bist ja die, die immer für mich da ist hm. ähm, und du bist ja auch da, wenn ich Probleme mit meiner Partnerschaft habe. Also sowas finde ich zum Beispiel auch eher dysfunktionale Beziehung, weil einfach auch, was möchte ich von der anderen Person? Nicht klar definiert ist. Also, natürlich, was die Person von dir möchte, ist dann eher klar, aber was, was gibt sie dir? Und ich finde halt, eine Freundschaft ist wie jede andere Beziehung eine Art von Geschäft. Hm. Und es muss sie irgendwo sage ich mal, so ausgehen, dass beide Personen glücklich in diesem Geschäft sind. Und wenn cool. das halt für mich überhaupt nichts macht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde auch ständig ausgenutzt, meine Gutmütigkeit, die, wenn die mal wieder Trouble mit ihrem Freund hat und weinend irgendwie mich anruft und ich bin so immer der Stimmungsmacher, ja, jetzt gehen wir fort und machen wir Party und sie fühlt sich an Abend gut, versöhnen sie mit dem Freund und ich bin wieder drei Monate lang Luft für sie, mhm. fühle ich mich irgendwann ausgenutzt und ich denke auch ganz ehrlich, dieses Gefühl des Ausgenutztwerdens darf man auch ernst nehmen. Natürlich ist es irgendwo sehr hart, dann einmal so einen Cut bei so einer Freundschaft zu machen und zu sagen, du warst was, ich habe immer nur das Gefühl, das ist sehr einseitig, das gibt mir nichts, es tut mir leid, aber du musst dir da jetzt irgendwie bei anderen suchen.
0: Ich habe das vor kurzem mit ein paar Freunden noch besprochen, weil ich, ich habe da jetzt so eine Freundschaftsampel, nenne ich es, und zwar Freundschaften, die auf grün sind, auf gelb sind und rot. Mhm. Und bei mir ist es einfach so, dass ich einfach gemerkt habe, dass es gibt Freundschaften, wenn ich denen gesagt habe, hey, mir geht's nicht gut gerade, das wurde zwar gehört, aber es wurde nicht einmal nachgefragt im Nachgang, so, hey, wie geht's dir heute eigentlich? Mm. Und das ist mir aufgefallen und dann habe ich echt gesehen, okay, das heißt für mich, diese Freundschaften sind definitiv auf orange, weil es kann nicht sein, dass es immer diese schöne Wetterfreundschaft ist, ja. so wenn alles passt, dann float alles und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, wir sind gut befreundet, aber dann kommt einfach nichts und mir ist aber auch aufgefallen, dass man diese Erwartungen, die man in einer Freundschaft hat, wie du es eh schon gesagt hast, auch äußern muss, einfach zu der Freundin an sich. Weil zum Beispiel, ich glaube, dass ganz viele eben, wenn sie vergeben sind, vergessen, dass ihre Single-Freundinnen ja nicht unbedingt dann einfach Verbindungen neuer haben. Ja. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ich eben mit zwei Single-Freundinnen auch besprochen habe, weil wir beide das Gefühl haben, also Beide und ich hatten das Gefühl, wir haben jeweils, habe ich einzeln mit Ihnen gesprochen, deswegen sage ich beide, ähm, haben wir geredet so, du hast ja dann nur die Freundinnen um dich herum und du hast ja nicht auf einmal neue Freundschaften, die genauso sind. Das heißt, wenn die Person ist vergeben und zum Beispiel nicht mehr so viel fortgeht, du hast ja dann zum Beispiel selber nicht mehr die Möglichkeiten, fortzugehen. Das heißt, du musst dich dann eigentlich nicht nur, dass du beim Fortgehen vielleicht neue Freunde... also die dann, du kriegst ja beim Fortgehen auch neue Freundschaften oft. ist ja nicht immer nur Dating und Liebe und Co., die du da suchst, sondern halt du suchst ja auch neue ja, Connections, auch, ja. Freundschaften und mhm. Ding. Aber mit wem gehst du dann dahin Und das ist zum Beispiel so eine richtig fette Hürde für viele von uns gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, mit den Anfang 30ern sind eigentlich fast 80 Prozent in Beziehungen mhm. und auf einmal hast du nicht nur das Problem, hey, du würdest eigentlich auch gern auf Partnersuche gehen, aber du hast niemanden mal, mit wem du gehst. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich total interessant fand, wo ich mir auch gedacht habe, weil es eben auch so eine höheren Frage eigentlich mal war, wo findet man neue Freundschaften, wenn man schon etwas älter ist? Ja. So, was heißt älter? Ihr wisst, wie ich es meine. Also wenn man nicht mehr studiert und so. Ja. Es ist nicht so leicht. Na, voll. Und ich glaube,
1: es ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, das würde die auch noch mal unterstreichen, dass man auch in einer Freundschaft einfach der Person gegenüber eine soziale Verpflichtung hat. Also, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel immer das Gefühl habe, ich bin da eigentlich eh mehr bekannt mit der Person und ich gibt der nicht gern mehr von mir, mhm. dann ist das, sage ich mal, ja, dann muss man das einfach kommunizieren und das ist okay. Aber wenn das wirklich schon so, sage ich mal, so ein System hat und jahrelang so läuft, dass man mit der Person irrsinnig eng ist und wirklich so Close. durch dick und dünn gemeinsam geht ja. und auf einmal sieht das so, nur weil man in einer Beziehung ist, sich der Person so entzieht, das finde ich schon sehr grausam. Ist es also, auch. das finde ich auch nicht okay. Und das, ich habe das selber mal gehabt. Ich finde, dass es wirklich eine gute Freundin zu verlieren ist, oft schlimmer wie Schluss machen.
0: Ja, ich habe das auch einmal das ist sehr schmerzhaft, ja. Bei einer Freundschaft, die ist zerbrochen im Prinzip, weil ich in einer Beziehung war. Mhm. Und da war es nicht deswegen, weil. Und da gab es einfach bei meinem, damals in meiner Beziehung, einfach kein Drama. Und ich hatte das Gefühl, dass sie diese schönen. Dieses, dass das mir mal gut geht, einfach für sich nicht ertragen hat. Das
1: finde ich ganz, ganz schlimm, wenn es. Ähm, also, ich habe so eine Geschichte in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis miterlebt, wo eine Freundin von mir schwanger geworden ist und die andere Person wollte dann nichts mehr mit dieser Freundin zu tun haben, weil die halt selber so einen ganz einen innigen Kinderwunsch gehegt hat und es war dramatisch und ist irrsinnig traurig, aber mir hat das sehr wütend gemacht mitzuerleben, muss ich sagen. Weil ich habe gemerkt, wie die schwangere Freundin da unter diesem Kontaktentzug gelitten hat, in ihrer Frühschwangerschaft. Es war eh schon keine leichte Schwangerschaft, sie hätte auch eine Freundin gebraucht. Und ich habe mir echt nur gedacht, ich weiß, gerade, ob das jetzt so eine persönliche Betroffenheit ist durch eine Schwangerschaft oder ob es eine persönliche Betroffenheit ist, weil man selber gerne in einer Beziehung wäre. Aber eine Freundschaft lebt eben auch davon, dass man eben, ein bisschen selbstlos ist, ein bisschen Selbstlosigkeit hergibt. Und mm. wenn ich das nicht kann, wenn ich es nicht kann, dass ich mich für jemanden anderen freue, wenn ich es nicht kann, dass ich jemanden anderen ähm, so an der Seite stehe und irgendwie sage, ich feiere mit dir dein Lebensglück und ich bin froh für dich. Ich sage mal, ein Glück multipliziert sich so viel leichter und scheiß traurige Gefühle und schlechte Stimmung. Sind auch oft, verbreiten sie auch oft wie ein Lauffeuer, aber die vergiften oft wirklich einen ganzen Freundeskreis. Also, da geht es mhm. dann oft nicht nur um die zwei Personen, die da gerade ein Problem miteinander haben, sondern das betrifft dann wirklich sehr viele Menschen. Das ist oft sehr, sehr langwierig, überhaupt diese ganzen Verbindungen und wer kann sie dann nur mit wem treffen, ohne dass die andere Person dann komplett grantig wird. Also, ich glaube, es handelt sich dann schon auch oft so um. Bisschen so Machtspiele und Manipulation und ich glaube, man muss auch immer für sich selber entscheiden, das schaue ich mir jetzt mal ja Zeitlang an. Und wenn es für mich nicht mehr funktioniert, dann löse ich mich da auch davon, obwohl es wahnsinnig schwierig ist, weil ich glaube, es ist halt, natürlich ist es schwierig, Freundschaften loszulassen, aber sie sollen ja im Endeffekt auch Gutes tun und sich gut anfühlen.
0: Ja, also ich kann nur von der Situation damals sagen, war ich sehr verletzt, weil ich mhm. mir das gibt, da, es war auch ein also ich habe in der Zeit nicht mehr oder weniger mit meinen Freundinnen gemacht als mit meinem damaligen Freund. Und das fand ich irgendwie sehr erschreckend. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, und da bin ich wirklich offen, ich finde, als Single hat man es, wenn man halt über 30 ist, echt schwer, überhaupt in Kontakt wiederzukommen mit anderen Freundinnen. Ja. Weil man ist halt wirklich angewiesen auf die Gruppe, die man halt sich in seinen 20ern aufgebaut mhm. hat. Und man und klar findet man immer wieder neue Leute und weil mir viele schreiben, weil vor allem auch sagen: Ja, Leonie, du bist so viel unterwegs, wie schaffst du es ständig? Es ist halt so, dass ich das Glück hatte, in meinen 20ern sehr umtriebig zu sein und deswegen sehr viele Kontakte hatte. Aber ich glaube, mhm. für jemanden, der zum Beispiel jetzt sagen wir mal, in einer dörflicheren Gegend auch ist, wo man halt wirklich auf die Freundschaft noch angewiesen ist, dass man was unternimmt. Ich finde das dann, wie du es vorher gesagt hast, das ist grausam, dieser soziale Entzug, der da passiert. Und ich glaube, so kommt auch ein bisschen manchmal dieses Versus dazwischen, dass Singles und Vergebene so auf zwei gegensätzlichen Polen gehalten werden. Mhm. Dabei brauchen eigentlich beide einander irgendwo, weil ich glaube, dass es nicht sehr förderlich ist, wenn man die ganze Zeit nur in seinen Single-Drama-Freundschaftskreis herumsumpert, weil manchmal fehlt einem zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe eigentlich sehr viele vergebene Freundinnen und das ist auch etwas, was ich sehr schätze, weil ich zum Beispiel und das oft auch mag, dass da so eine gewisse Ruhe ist, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es vor allem mit den vergebenen Freunden mal nicht ständig über Typen reden muss. Mhm. Und bei so Single-Kreisen mhm. ist es dann schon eher dauernd ein bisschen Thema. Und da wird halt auch sehr negativ geredet. Und du weißt, ich mag diese Negativ-Talks ja nicht so sehr, weil ich halt, auch wenn mir das ständig vorgeworfen wird von ein paar Männern, aber äh, dass ich so Männerhasserin bin.
1: War es gar nicht, du bist keine Männerhasserin. Naja, ich finde das total Aber wichtig. Also ich glaube, also dieses, ähm, dieser Perspektivenwechsel und ich glaube, da zählst du halt einfach auch zu den Menschen, die sehr reflektiert sind, ist einfach auch wichtig. Und also ich würde jetzt auch nicht die ganze Zeit nur mit, mit Pärchen, Pärchenabende verbringen wollen, mal davor abgesehen, dass ich auch die Zeit dafür nicht habe. Und mir ist es eben auch wichtig, irgendwie nur zu diesem Blick auf die Individualität zu richten und deswegen, habe ich habe auch sehr viele Single-Freundinnen, mhm. weil es einfach auch für mich, immer meine, erstens einmal ist der Beziehungsstatus für mich nicht ausschlaggebend, ob ich mit einer Person befreundet bin oder nicht. Aber für viele schon. Für viele ist es, glaube ich, weil die Singles oft eine Gefahr quasi darstellen und so ein bisschen auch dieses Leben leben, von dem sie wahrscheinlich oft auch Angst haben. In mir ist es damals zumindest zugegangen, so ich habe ein bisschen so den Eindruck gehabt, dass es ähm, dass das man man befürchtet was. Ja, weil man <lacht> immer als Single ein bisschen so dieses, du bist nicht, du bist ungebunden, du bist quasi verfügbar und also wenn du halt so lange Single warst wie ich und dann auf einmal in einer Beziehung bist, dann stehst du einfach zu diesem Beziehungsverhältnis komplett anders und du warst irgendwann, es definiert dich nicht, weil es kann ja genauso gut wieder weg sein. Und was hast du dann? Und ich glaube, so dieses Kapital, und das hat auch ein bisschen so eine stoische Lebensansicht, glaube ich, so ähm, schwingt damit, dieses Kapital, das ich in Beziehungen mitbringe, das liegt in mir. Und es liegt mhm. nicht im Außen. Und ich glaube mhm. auch, um ein bisschen so zu unserem Lauschi zurückzukommen, je mehr du da auch versuchst und tust und, mhm. und anstößt und irgendwie frogst, wobei es natürlich wichtig ist, dass man sich mehr erkundigt, ob es irgendein offenkundiges Problem gibt. Aber je mehr du da im Außen bist und suchst, desto mehr werden vielleicht auch manche Charaktere dazu verleitet sein, die Nummer auszuschließen ja. weil es einfach nie die wirkt und der Mensch ist leider oft ein Ohrschluch hm. und gerade Menschen, die oft so ein bisschen einen bettelnden Charakter aufweisen in solchen Situationen und vielleicht so bitte sag mal was los ist bitte sag mal was los ist die die dann vielleicht auf uns unsicher und ängstlich wirken sind dann oft wahrscheinlich die die das wahrscheinlich nur mehr erleben. Also ich würde mich da vielleicht da in ihrer Situation mal zurücklehnen und einfach mal ja. schauen, was passiert, die anderen kommen lassen, weil die dann auch irgendwann mal checken, hey, wir sollten uns jetzt wirklich mal wieder bei ihr melden und es streut auch eine ganz andere Machtposition aus, wenn sie in sich ruht und sagt, hey, wenn alle Stricke reißen und ja, sie ist in einer fremden Stadt, aber sie findet garantiert eine andere Gruppe auch und vielleicht auch über die Gruppe des Freundes. Es ist zwar, sage ich mal, immer gut, wenn man abseits von der Beziehung nur Sozialkontakte hat, aber das heißt ja nicht, dass der nicht auch nette Mädels ähm, in seinem Umfeld hat. Hoffentlich mhm. nicht zu so nette Mädels. <lacht> aber eben auch solche, wo man sagt, okay, man trifft sie ja privat gerne, ohne dass er dabei sein muss oder so. Es gibt sie ja, sie ja immer wieder nette Bekanntschaften über mhm. viele Ecken. Gibt es zum Beispiel beim Andy zum ersten Mal in meinem Leben gehabt, dass sie wirklich extrem gut mit sehr vielen von seinen Freunden freundschaftlich harmoniere. Ich mhm. habe mir immer gedacht, oh, ich das sind zwei Freundeskreise, die mache ich total separat, aber es ergibt sich einfach und es ist schön. Und ich denke mal man darf durchaus wissen, wer man ist und was man kann, was man anderen Menschen zu bieten hat. Wenn diese Freundinnengruppe das gerade nicht so sieht hm. in ihr, dann ist es deren Problem. Ja. Aber nicht, ich würde das nicht zu so sehr zu ihrem machen.
0: Ja, voll. Und ich muss sagen, ich glaube, es darf sich auch Sachen entwickeln, weil wir schon bei diesen, jetzt bin ich vergeben, vielleicht passt eben nicht mehr, dass sie in der Party-Crowd dabei ist. Sagen wir ja. es mal, wie sie ist. Vielleicht streut sie dieser aus, dass sie gerade aktuell nicht so gerne in der Party-Crowd sein möchte. Oder vielleicht ist es auch einfach auf, gefühlt, weißt du, eh, manchmal, es gibt einfach Frauen, denen merkst du an, dass sie vergeben sind und dann sind Typen auch mehr so, nee, keine Ahnung. Und vielleicht wollen die Girls halt einfach dieses, wir wirken ja. Single und wir sind Single und dann chasen. Also was du, das, ist das? bekommen halt das, diese Attention, the male attention, whatever. Und ich glaube, vielleicht einfach zu schauen, okay, was kann ich, weil sie hat eh geschrieben, sie trifft die anderen einzeln. Vielleicht auch das einfach mal durchzuziehen und mhm. zu machen, weil ich weiß, es ist dieses Gefühl von ausgeschlossen sein, sicher sehr unangenehm, aber sie hat ja die anderen eigentlich nicht verloren, wenn sie sagt, dass ja. sie die anderen noch trifft. Das heißt, ihre Freundschaft hat etwas gemacht, was eigentlich sehr positiv ist und was jetzt sich entwickelt. Ja. Raus aus der wir machen nur was in der Gruppe, ja. sondern wir machen was einzeln und im Einzelnen kannst du dich auch viel mehr der, dem Individuum genau, widmen. Genau, besser also unterhalten, mal wirklich in die Tiefe gehen bei Themen und ich finde das auch so
1: wichtig, weil zum Beispiel bei mir waren auch einige Freundinnen, haben halt vor mir in meinem Freundeskreis schon Kinder gehabt mhm. und da hat es auch oft Themen gegeben, die, ähm, wo ich jetzt nicht so die große Schnittfläche mit ihnen gehabt habe und auch nicht mhm. so die große Weiß ich nicht, wir haben halt so Themen über Babys einfach auch lange nicht interessiert. Und es war halt damals so, ich habe auch gemerkt, die Freundin trifft sie mit mir auch eher, um einfach. Ähm, nicht über das Baby zu reden. Nicht über das Baby zu reden. Und das sind zum Beispiel Freundschaften, wo man jetzt auf einmal wieder ganz andere Gesprächsthemen hat. Und ich glaube, man, man muss das wirklich einer Freundschaft erlauben, sich da auch zu entwickeln. Mhm. Und ähm, auch dem Menschen erlauben, sich zu entwickeln und irgendwie versuchen. Oder nicht einmal zu sehr zu versuchen, sondern vielleicht einfach auch zu schauen, wohin geht unsere Reise gemeinsam. Und wenn diese Reise irgendwann mal aus ist, so traurig es ist, ist sie halt einfach einmal aus. Ja. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und nur weil man mal wirklich eine Freundschaft begräbt, heißt das nicht, dass diese Freundschaft für immer begraben sein muss.
0: Wie sagt man, der, der Hund ist begraben? Was <lacht> Da liegt der Hund begraben. Da liegt der Hund begraben. Man
1: kann den Hund auch wieder rausholen. Man, man, kann, man kann auch den, den, über den Hund sprechen, irgendwann einmal, wenn sie sich anbietet und einfach sagt, was war damals eigentlich das Problem. Oder ich habe auch schon erlebt, dass man gar nicht so sehr drüber redet und einfach sie auf einmal wieder blendend versteht. Und es ist kein Problem. Also ich glaube, manchmal ist man einfach auch so ein bisschen overdosed voneinander und das ist auch völlig in Ordnung. Man hat ja auch nicht immer Bock, mit derselben Person ständig über dasselbe Thema zu ich sprechen. Grad,
0: ich dachte, du sagst grad, man hat nicht immer Bock, mit dem, mit der gleichen Person Sex zu haben. Ich weiß nicht, wieso das jetzt in meinem Kopf war, dass du das sagen wirst. Ich war da irgendwo… Nämlich genau ich. Ja, ich war gerade so, hä?
1: Was ist denn jetzt los? na aber es ist doch wirklich so. Man hat ja auch irgendwie nicht immer Bock, zum Beispiel mit meinem eigenen Freund irgendwie über alles möglich zu reden. Dann ist es halt einmal das Thema und einmal das Thema und einmal hat man sie mehr zum sagen und einmal hat man sie weniger zu sagen. Ich mhm. glaube, es ist immer so ein bisschen ein eine sehr vorgefertigte Ansicht, Freundschaften müssen so sein und man muss sie mindestens so und so oft im Monat treffen, damit es überhaupt eine Freundschaft ist. Also ich sehe meine beste Freundin oft ein, zwei Monate nicht, obwohl Same. wir in derselben Stadt leben.
0: Ja.
1: Und man hat trotzdem nie das Gefühl, es reißt kompletter Kontakt. Man ist immer im Bilde, was gerade geht.
0: Ja, und auch wenn man mal in Kontakt weniger hat, zum Beispiel, ich habe mit meiner besten Freundin, die habe ich jetzt sehr lange nicht gesehen, die sehe ich jetzt Gott sei Dank bald wieder, aber die haben wir uns lange nicht gesehen. Und dann ist es aber auch schön, wenn man sich wieder sieht, wenn man sich ja was zu erzählen hat. Ja. Also ich finde auch dieses, was zum Beispiel, was ich ganz schlimm finde manchmal, ist dieses Oversharing die ganze Zeit per WhatsApp. Ja. Also wenn ich wirklich über jeden Pups erfahre, dafür ist mir leider meine Zeit dann oft zu schade, weil ja. dann denke ich mir, hey, mir ist lieber, wir treffen uns und dann haben wir was zu reden und haben halt auch einen persönlichen Kontakt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man wird halt, vielleicht lag es auch daran, dass es oft so, man kriegt so Sachen mit einfach in so Gruppen, wo ich mir auch denke, so, ich will gar nicht drüber reden. Also ich klicke mich aus Gruppenprinzip eher raus und ich finde es dann schöner, wenn man halt dann Kontakt hat, dass es das Persönliche ist und dass man wieder zum Reden kommt und was Freundschaften, vor allem wenn man älter wird, betrifft. Es ist immer so, man muss halt auch schauen, die Partyfreundschaften, jo, das das wird sie, die sieben sich selber aus, finde ich. Also ich habe richtig stark gemerkt, was sind die Leute, die eigentlich zu mir halten, die da sind, wenn ich jetzt momentan, ich gehe ja trotzdem gerne mal was trinken oder so oder ich gehe in ein Lokal, aber ich gehe jetzt nicht mehr in Clubs oder so. Und dadurch hat sich so viele Freundschaften nochmal verändert und zum Beispiel mit der, meiner besten Freundin mache ich ganz andere Sachen, als ich vor zehn Jahren gemacht habe. Mhm. Also da hat sich das auch entwickelt. Ja. Musste sich entwickeln, weil... Ja, es ist echt oft, es ist vielleicht geht
1: es dir da auch so, aber ich finde es echt oft unheimlicher an einer Freundschaft, das zu erlauben, diese Freiheit, dass es in jede Richtung ja. gehen kann, wie in einer Beziehung. Mhm. Weil die Freundschaft oft sehr viel länger auch schon besteht, wie die ja. Beziehung oft. Und das macht einfach immer, bringt einfach immer so wahnsinnige Unsicherheit rein, wenn sich dann so ein Lebensumstand ändert. Also für mich war zum Beispiel, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war, war das für mich auch ein großes Thema, so wie werden sich meine Freundschaften verändern, was mhm. wird ich dafür Standing haben und ich habe eigentlich aber gemerkt. Hast du das
0: Gefühl, dass sich was verändert hat? Ja,
1: schon sehr viel, aber ich sage mal eher, oder negativ? ja, es ist halt irgendwie, ich, mittlerweile bin ich da, habe ich da so ein bisschen einen mh, ambivalenteren Zugang zu dem Ganzen, weil ich denke mal, das erste Babyjahr ist sowieso komplett anderes wie wahrscheinlich der Rest des, der Zeit des Mutterseins und. Schauen ist, wir mal. <lacht> <lacht> Hoffentlich mich ich Boni irgendwann mal selbstständig. Nein, aber es ist wirklich so, du, du kannst halt jetzt nicht sagen, dass es immer so weitergeht, wie es jetzt ist, weil mein Kind wird mich nicht immer so brauchen wie jetzt am Anfang. Und irgendwann mhm. kommt die Autonomiephase, irgendwann kommt die Phase, wo es sagt, hey, Mom, fahr mir ins Kino und lass mir einfach in Ruhe. Und irgendwann kommt die Phase, wo ich wieder komplett auf mich und auf meine Beziehung wahrscheinlich zurückgeworfen ähm, bin. Und deswegen versuche ich da auch überhaupt, ähm, diesen Zugang nicht ganz zu verlieren, zu wissen, Irgendwann bin ich nimmer in dem Ausmaß gebraucht und irgendwann bin ich vielleicht sogar lästig für mein Kind und sie möchte einfach nur ihre Ruhe haben und wer bin ich dann, was habe ich dann und das ist für mich immer ein sehr wesentliches Thema, wie gut komme ich mit mir alleine klar und ich glaube aus diesem Grund bin ich, was halt Freundschaften und Beziehungen betrifft, relativ relaxed weil ich eben auch schon gemerkt habe, okay, dann höre ich jetzt meine beste Freundin vielleicht auch nicht so oft, weil wir eben gerade sehr konträre, sehr konträre Lebensumstände haben. Also frisch getrennt, ähm, geht wieder auf Dates und trifft sie mit äh, cuten Single Boys versus ist in einer Beziehung, hat ein Kind bekommen und lauter diese Dinge sind komplett unterschiedlich, aber im Kern auch irgendwo so gleich. Es ist dieses von Unsicherheit geprägte, der Alltag ist auf einmal komplett anders, was ist meine Stellung in der Gesellschaft, wie werde ich gesehen, diese Fragen sind ja irgendwo ähnlich, wie, wie bewege ich mich in der Gesellschaft als Mama, ist nicht anders, wie wie bewege ich mich in der Gesellschaft als Frau, die vielleicht keine Kinder haben möchte. Es sind trotzdem gesellschaftliche Herausforderungen und über genau solche mhm. Themen kommen, man dann finde ich eben nur sehr gut reden
0: und das ja. finde ich ist auch
1: das, was dann ja im Endeffekt wieder an diese Freundschaft bindet, zu so dieser mhm. Ich bin so dankbar um den Input von, von meiner Freundin, weil die trotz allem, und die möchte halt selber keine Kinder, finde ich voll okay, sie hat noch nie den Anschein gemacht, dass sie welche möchte, das heißt, das war für uns nie irgendwie äh, 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 ein Kontra-Thema oder so, also ich bin hm. auch die letzte Person, die sagt, ich möchte nichts mit Menschen zu tun haben, die keine Kinder haben, oh Gott, auf gar keinen Fall, mehr, ja. also ich bin ja selber eher so auf der Seite, <lacht> eigentlich bin ich ganz gern und glücklich alleine. Ähm, aber es ist einfach so wichtig, sie da gegenseitig, sage ich mal, in die bestmögliche Richtung zu unterstützen. Mhm. Und natürlich würde ich ihr sagen, wenn sie das komplette Arschloch datet. Und sie wird mir auch ganz ehrlich sagen, wenn sie das Gefühl hat, dass sie bei der Erziehung von meinem Kind irgendwas gravierend falsch mache. Und diese ehrliche Meinung das ist genau das, ich sage ehrlich und nicht verletzend, sondern ehrlich. Dieses, schau, ich bin da, ich hüfte wir, sch wir schaffen das, aber ich habe aktuell den
0: Eindruck, du bewegst dich gerade in diese Richtung. Aber du sagst etwas halt, wirklich Gutes, und zwar füreinander da sein. Und das, das finde ich einen richtig wichtigen Punkt, weil das Ding ist, was mir einfach auch schon auffällt, ist so, wir sind nicht mehr aktiv füreinander da. Ja. Also nicht jetzt wir gesprochen, sondern wir als Gesellschaft ja. in Freundschaften oft. Es geht ganz oft nur dieses... Ah, du hast ein Problem, erzähl mal. Ah, dann erzähle ich dir von meinem Problem. Aber es wird nicht aktiv nachgefragt im Nachgang zum Beispiel. Hey, wie hat sich das jetzt für dich entwickelt? Wie läuft jetzt bei dir oder so? Es ist ja in für alle Richtungen. Also ja. zum Beispiel, das ist das Gleiche wie wenn... Du mir erzählst, Boni hat jetzt voll den Anfall gehabt, das war urscheiße, dass man halt so ein paar Tage später, hey, hat sich's beruhigt, geht's dir besser? Das ja. ist ja ein aktives Teilnehmen am Leben. Voll. So das Gleiche ist, wenn ich dir erzähle, der Typ hat mich gedroppt und du dich danach einfach meldest so ein paar Tage später, hey, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Das sind Unterschiede, das ist, das ist Teilnehmen aktiv am Leben ja. von dem anderen. Und wenn, ich glaube oft, dass, es, dass wir oft das uns das anhören und es abfertigen, mhm. aber nicht aktiv weiter versuchen zu eruieren als in den Freundschaften und dann aber auf einmal so einen Verdruss spüren, weil wir dann eigentlich nur gemerkt haben, okay, wir haben es zwar rausgesprochen, aber es wurde nicht gehandelt. Ja. Und ich glaube, da ist es, aber da kann man sich immer selber an der Nase nehmen und so sagen, okay, wie oft melde ich mich bei meinen Freunden ja. aktiv, höre aktiv zu, versuche, das heißt ja nicht, dass man im dauer chat kommunizieren muss. Ja, bin
1: ja gute Freundin. Ja, ja.
0: aber dieses so ab und zu zu so sagen, so, hey, wie läuft's bei dir gerade? Geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas helfen? Was sind deine Struggles gerade? Weil zum Beispiel mich hat letztens eine Freundin gefragt, so, was mir fehlt in meinem Leben gerade? Und ich habe gesagt, so ganz ehrlich, ich bin extremst einsam. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Kontakte habe, aber es ist dieses dieses Einsamkeitsgefühl ist ja was ganz anderes als allein sein. Ja, ich total. bin zum Beispiel super gern alleine. Aber einsam bin ich nicht gerne. So eingebettet, sich also sich eingebettet fühlen in einer sozial
1: ja. stabilen Umgebung ist für jeden Mensch so so wichtig und wie eng diese Verkettungen dann sind, ja. ist halt wahnsinnig individuell. Aber es ist halt schon so die Grundfrage, sollte man sich schon stellen, wenn ich immer die Ansprüche an Freundinnen habe, ja. erfülle ich diese Ansprüche eigentlich ja. selber auch? Und Weil ich denke mal, jungen also, Mamas,
0: die sind auch ja. oft sehr einsam und fühlen sich sehr, alleingelassen sehr, mit diesen ja. Sachen und da geht es jungen Mamas wahrscheinlich nicht anders als Singlefrau. Das ist wirklich so. Ja, das weil ist wirklich so. So, man wird dann oft so, ah, das kommt, das wird schon. Ja, und du bist
1: quasi so, es muss eh die, die glücklichste Zeit deines Lebens sein und du ja. und du bist eh Ach, du hast jetzt eh alles, was ja. ich habe, die Dame von einer Freundin, gehört, so, ja, nach außen hin hast du, also du hast jetzt eh alles und das hat mich so irgendwo ich weiß jetzt als Kompliment gemeint, aber es hat, hat mich verletzt, verletzt ja. ja. Es hat ja. mich verletzt, weil das war echt so die Zeit, wo einfach so viel Veränderung passiert ist und ich so völlig überfordert und übermüdet war und ich habe nur gedacht und du wüsstest, ja, in wie Trash, es ausschaut oder? eigentlich. Und ich möchte ja. am liebsten alles hinwerfen. Und, Aber und du kannst nicht. Und du kannst nicht. Und dann, ja. also ich meine, das ist natürlich auch irgendwo ein Verständigungsproblem, weil man dann einfach auch, ich denke mal eben mittlerweile auch, ich bin halt die Einstellung mittlerweile gefahren, so dieses Choose Your Battles und manchmal habe ich einfach auch keine Lust, mehr Leute irgendwie aufzuklären über meine Situation. Ich denke mir, hey, da rede einfach mit der Person, da sage ich den einen Satz und die kennen sie aus. Ja. So, oder wir zwar, wenn wir schreiben und ich sage, hey, dieses und jenes und du weißt einfach, wie es ja. ausschaut. Und das ist halt, finde ich, oft zu so viel Mehrwert, auch wie dieses, weil du auch vorher Oversharing gesagt hast, wie wenn man wirklich so jedes kleine Detail immer in einer großen Gruppe so, diskutiert, dann habe ich oft so den Eindruck, je mehr man dann auch diskutiert, desto weniger redet man im Endeffekt mhm, darüber. Mhm, absolut. Und ich würde dann eben auch immer schauen, ist es wirklich auch, also so ein bisschen die Differenzierung zwischen Quantität und Qualität, ist es wirklich notwendig, dass ich fünf beste Freundinnen habe oder mhm. reichen mal eins, zwei oder reicht mal gute Beziehung zu meiner Schwester und nur eine Freundin? Was dann wirklich die, sage ich mir auch, die Beziehungen in meinem Leben, die ich realistisch schön gestalten kann, gut gestalten kann, wo ich ja. weiß, wenn ich sage, ich komme zum Geburtstag, ich komme wirklich zum Geburtstag ja. und eben, ich sage nicht bei 15 Partys zu und schaffe es in Wahrheit auf keine einzige. Also diese Themen, so, mhm. es sind ja natürlich echt so Fragen, die man sich aus der Mama-Perspektive dann auch öfter stellt, welche Leute, Leute zum ersten Geburtstag von meinem Kind ein und dann hast du wirklich die Antwort, wie viele es sind und wer, wer auf dieser Liste steht oder wer Leute zu meiner Hochzeit an. Und es ist halt so, ich denke mal, man sollte wirklich die Energie einfach vielleicht auch so ein bisschen für sich selber und für die ausgewählten Menschen aufheben, die man einfach wirklich gern mag. Ja. Und wo man weiß, mit denen habe ich gern Kontakt und eben auch nicht zu sehr in dem in der Masse suchen und sie braucht diesen, diesen Anschluss einer Gru möglichst coole Gruppe oder ich möchte in dieser Gruppe irgendwie, sehe mich und deswegen würde ich gerne mit denen befreundet sein, das ist ja auch oft so ein bisschen ein Thema und ich kann mich erinnern, wie wir zwar uns kennengelernt haben, warst du auch noch in ganz anderen Gruppen unterwegs, also auch so Mädelsgruppen, du weißt, ich mein. ah, ja nicht Und ihr habe mir immer gedacht, so war die Leonie eigentlich so von außen, habe ich mir immer gedacht, du passt da gar nicht so rein, weil es eigentlich ganz eine ganz andere Crowd war und und das war, ich glaube, dann kurz danach war eh irgendwie komischer, ich klar. Und ich habe das dann auch immer cool gefunden, weil wie wir im Lockdown waren im ersten, hm. hast du eine Geburtstagsfeier. Dann, also nein, das war nicht der Lockdown, sondern man hat dann sich treffen dürfen. sowas. Ja,
0: das war dann mein An und der kurze, der kurze ähm, Ausflug in die Freiheit wieder. Und du hast dann also, so. Also man muss dazu gestehen, wir machen uns hoffentlich jetzt nicht strafbar. Es war, man durfte sich treffen, aber nicht so viele. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber es ich, war ich weiß nur, es, ja. ja, es war das
1: erste Mal, dass ich wieder auf einer ähm, Menschenversammlung mhm. war und das seit Monaten, deswegen weiß ich das nur, dass das mhm. ungefähr so der Zeitrahmen war und ich habe mir gerade so gedacht, ich weiß, dass ich das nur mit Andi besprochen habe, so oh mein Gott, da haben wir uns echt, also ich habe deinen Freundeskreis noch nicht so genau durchblickt gehabt und ich habe mir <lacht> gedacht, so oh Gott, waren da jetzt doch niemand. <lacht> da alle diese ganzen, Party-People, die ich so von peripher gekannt habe oder die ja in deinen Stories vorgekommen sind, waren die da alle da sind und ich weiß gar nicht, was ich mit ihnen reden soll und die sind alle so cool und so. Und es war dann so eine interessante Gruppe bei deinem Geburtstag da und ich, hab, ich weiß mhm. noch, dass ich mir gedacht habe, alle bodenständig, alle voll nett und voll cool, mhm. jeder hat untereinander irgendwas zum Quatschen gehabt, es mhm. war eine mega lustige Stimmung, es war null prätentiös, es ja. war null aufgesetzt. Und das ist für mich auch so, das war voll also die, die schöne Partie und das war einfach so ein cooler, a cooler, a cooler Überraschungseffekt, weil ich mir dann dachte, okay, die Leonie sucht sie, zu diesen, zwischen Bekanntschaft und Freundschaft machst du auch noch einen Unterschied und du ja. hast wirklich coole, enge Freunde, sage ich mal. Ja,
0: der, ich wirklich, kann ich, da, kann ich ohne kann ich da irgendwie werten
1: zu wollen. Aber ich habe mal halt von dem, was
0: ich kennt habe, von dir, aber halt an, hätte ich es anders erwartet, was du, was ich Ja, eben, du, absolut. Ich glaube, dass das aber ich glaube auch, dass das, was man oft auf Instagram sieht, ist ja auch nur eine, eine Realität.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich Also glaub, eine Realität von vielen dann ja, eigentlich. Ja, voll. Auch, und ich glaube zum Beispiel, es gibt Freundinnen, die treffe ich und ich glaube, mit denen habe ich kein einziges. Die eine Freundin, mit der, mit der haben wir schon einen Running Gag. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, vier Jahre. Und wir haben kein einziges Foto bis vor einem Jahr gehabt zusammen. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, hey, wir müssen Fotos machen, weil das gibt es ja nicht. Wir haben ja sonst nie eine Erinnerung aneinander. Ja, weil das Handy
1: dann in so, einer, in so einem Moment, wo ja. man sie dann trifft, nicht so wichtig ist. Solche Freundschaften habe ich auch,
0: ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Freundin, die seit über zehn Jahren mit ihren Freund zusammen ist, die ein Kind hat, die auch geheiratet hat, wo ich bei der Hochzeit dabei war. Und das ist zum Beispiel für mich eine Freundschaft, die bedeutet mir sehr viel und die hat auch mal Zeiten gehabt, wo wenig Kontakt war. Und ich finde halt aber das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Boden ständig. Man muss sich auch wirklich schauen, welche Freundschaften erden mich. Mhm. Wer ist die Erde, die mich sozusagen auch düngt als ja. Pflanze, auf ja, der ich wachsen wer, möchte? Wer ist die
1: Person, neben der du ungeschminkt irgendwo sitzt auf der Couch und einfach mal einen Kebab essen kannst? Ja. Oder hast du immer das Gefühl, du musst da jetzt perfekt die Wohnung putzen, bevor die Person kommt, weil das ist, finde ich, immer so ein Indiz dafür, dass man sie bei dem Menschen einfach nicht fallen lassen kann, ja. wenn man immer das Gefühl hat, man wird da irgendwie, ja, kritisiert, ein bisschen beurteilt, also das sind zum Beispiel Freundschaften, die habe ich komplett aus meinem Leben verbannt, weil ich, ich habe einfach auch nicht mehr die Energie dafür aktuell ja. und es sind auch oft Freundschaften, mit denen es irrsinnig, irrsinnig lustig ist, wenn man ja. sie dann mal trifft, aber oft geht man dann immer mit so einem, einem Gefühl auseinander, ich habe wieder zu viel gesagt, ich habe wieder zu viel Einblick gegeben. So, ich wollte eigentlich gar nicht der Person so viel Einblick in mein Leben geben. Mhm. Und das ist, finde ich, dann immer echt so ein Charakter, äh, so, so ja, eine so also so Dynamik in einer Freundschaft, wo ja. man einfach ein bisschen schauen muss, ob es wirklich dann so intensiv das sein Das finde ich total soll.
0: interessant, weil das, weil du vorhin diese eine Freundschaftsgruppe angesprochen hast. Bei denen hatte ich das Gefühl. Mhm hatte ich immer das Gefühl, ich muss so aufpassen, was ja. ich sage, weil wenn ich wirklich ich selber bin, kann und wird es gegen mich verwendet werden. Ja. Und im Endeffekt war es ja auch so. Mhm. Am Ende wurde ja gefühlt alles gegen mich verwendet und fand ich eigentlich damals richtig verletzend auch, aber es hat mir auch gezeigt, so wer meine wirklichen Freunde im Endeffekt sind, weil es sind nicht die, mit denen du jede Woche um die Häuser ziehst und die coolsten Instagram-Stories machst, sondern es sind in Wahrheit die, wo du wirklich vergisst, das Handy in die Hand zu nehmen, weil euch viel mehr verbindet als nur eine coole, gute Zeit. Weil beim Feiern kommen die meisten Leute, wenn du eine, selber von deiner eigenen Einstellung eine gute Zeit haben willst, hast du eine gute Zeit. Das verbindet dich aber nicht. Du musst Themen haben. Und ja. zum Beispiel, das finde ich ja, deswegen sage ich jetzt: Freundschaften dürfen sich auch entwickeln. Meine beste Freundin und ich sind früher in unseren 20ern fortgegangen, da würden sich andere anschauen. <lacht> wirklich. Also, die und ich, wir waren so, ich würde es ja als Katastrophe bezeichnen, jetzt im Nachhinein. Aber es war wirklich lustig und für unsere 20er. Einfach das Beste, was uns passieren konnte. Und jetzt machen wir super gern Sport zusammen, gehen gut essen, genießen ein Gläschen Wein oder Prosecco und reden über Gesellschaftsthemen, die, weil uns das auch voll interessiert. Und das haben wir in unseren 20ern zwar auch nicht so ausgelebt. Wir haben immer gesagt, oh, jetzt sind wir seriös. Und dann waren wir ein Wochenende nicht fort und haben Käse, und Wein, Käse gegessen und Wein getrunken und waren, oh, wir sind so erwachsen. Und jetzt machen wir das und machen Scherze darüber. Haha, kannst du dich noch erinnern? Damals wollten wir so sein. Jetzt sind wir unter Anführungszeichen irgendwo. Und ich finde das irgendwie aber auch so schön, weil diese Freundschaft, die braucht das gar nicht, diese Party-Surrounding. Ja. Und deswegen, also um auf unsere Lausche zurückzukommen, vielleicht wertschätze auch das, was du mit jeder Einzelnen hast, ja. ohne in der Gruppe sein zu müssen. Ja. Das ist, heißt, glaube ich, dieses. Und schau, wie die Dinge laufen, weil das Ding ist, mein Leben hat mich eins gelernt. So neue Menschen kommen, aber sie gehen auch wieder. Mhm. Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.